0: No. <laughs> Привет, меня зовут Юрьева Екатерина. Я очень рада видеть вас на моем новом проекте, потому что обычно вы видите меня в роли врача, в роли педиатра, который помогает детям и мамам. И мой бренд «Доктор Юрьева», конечно, вам больше знаком. Но так как я не только врач, я еще и жена, и сестра, и предприниматель, и бизнесмен, и вообще человек, который хочет раскрываться со всех сторон, я запускаю новый проект. И этот проект называется «Подкаст без ожиданий». Почему такое название? Потому что в 21 веке, мне кажется, все настолько уже за Гнали себя от ожиданий какого-то результата, больших денег, лучшего мужа, здоровых детей, я не знаю, лучшей фигуры или еще чего-то, что когда ты не достигаешь тех результатов или ожидания не такие, как ты планировал, то все очень сильно расстраиваются. Поэтому у нас здесь на подкасте будет все абсолютно комфортно, без каких-либо ожиданий. Мы будем приглашать замечательных гостей говорить про разное, и про тонкие материи, и про вибрации, про эзотерику, про астрологию, про медицину. Просто будем говорить по душам, потому что мне хочется настоящих живых счастливых людей, которые будут приходить в студию и делиться своим опытом. И наш гость, которого я очень рада видеть сегодня, это Анечка Каменец. Ань, привет. Всем привет. Слушайте, Аня уже 9 лет в инфобизнесе, я с ней познакомилась года два назад, когда я была в таком каком-то переломном моменте, не знала, что дальше запускать, что вообще делать. Пошла к ней на обучение, потому что она занимается распаковками, и меня просто вот так перещелкнуло, потому что когда ты находишься в ее поле, как будто бы приходят новые инсайты, какие-то новые видения темных сторон, которых ты раньше вообще не видела, и не замечал. Поэтому спасибо тебе огромное, что ты здесь. Мы сегодня с тобой будем говорить, знаешь, про что? Про то, когда инструменты не работают, про то, когда вот есть определенный пол инструментов, они же у тебя тоже есть. Ты занимаешься распаковками очень давно, ты помогаешь людям понять предназначение, понять, как продавать, как продавать на большие чеки. Есть определенный инструментарий, которым ты так или иначе пользуешься. И в какой-то момент в моей практике, педиатрической, материнской, психологии, я поняла, что как будто бы есть что-то большее, чем инструменты, и как будто бы твой опыт, он уже во-первых первых, имеет свои инструменты, на которые ты уже сам можешь опираться. И в целом, что есть как будто бы что-то больше, чем деньги, чем инструменты чем все, что вот сейчас так активно пропагандируется. Что ты думаешь по этому поводу? Много всего, я думаю, по этому
1: поводу. <класс> Классная тема. Для меня она сюрпризом является. То есть мы не договаривались о теме, о каких-то вопросах. Поэтому очень круто, я очень рада. Есть действительно здесь много чем поделиться с разных сторон. Поэтому, ну, наверное, давай просто начинать, да, первое, что приходит в голову. Действительно, наверное, ну, с нескольких сторон будет ответ. Я думаю, что мы все слышали фразу, которая звучит следующим образом, что инструменты не работают, если у тебя там мышление не позволяет их встроить. Ага. Инструменты не работают, если там еще какие-то вещи. То есть инструменты работают при условии, при наличии еще каких-то вещей. Угу.
0: При обстоятельствах определенных. Да,
1: то есть инструменты работают, и инструменты все... Ну, они же как бы на то и инструменты. И это какие-то правила. Угу. Да, это какие-то правила. То есть что такое инструменты вообще? Давай ну да. Скит.
0: Да, давай разберемся в терминах, чтобы мы тоже понимали. Для меня инструменты это какие-то правила, какой-то алгоритм для того, чтобы, не знаю, привести человека к какому-то результату. Будь то результат в здоровье, там, не знаю, в деньгах, в отношениях, в профессии, где угодно, по которым мы идем, и если мы их корректно выполняем то по идее имеем какой-то правильный для нас удобоваримый результат, наверное, как-то так? Да,
1: да, да, точно так. То есть инструменты они могут быть любые, там маркетинговые в продажах, не знаю, в стиле, в красоте, угу. и макияж там. Инструменты ну, да, женщина, же есть, осень
0: там у тебя да. это подходит. Да. да или что-то такое. А, во
1: всех сферах есть какие-то инструменты, какие-то правила, да, по которым мы следуем. И я думаю, что инструменты это такой первый уровень, благодаря которому, если ты совсем ничего не понимаешь в этой теме, угу. если ты в целом не понимаешь, как этого результата вообще достичь, то инструменты, пошаговые в виде раз-два-три, там какого-то какой-то инструкции, точно нужны и важны. И осваивать что-то новое точно нужно начинать с инструментов. Потому mm-hmm. что нужно вообще в целом разбираться в правилах, как здесь все устроено. Смотри, потому что, ну, как бы я, я вижу следующим образом: что получается, окей, мы научились там раз-два-три, например, да. какому-то, какому-то инструменту. Мастерству, да. Да, мастерству. И в то же время как будто в каждой сфере мы видим, что выдающихся, очень выдающихся, феноменальных результатов достигают те, кто как будто бы эти инструменты нарушает появляется, вот есть какая-то сфера, да, угу. вот у нее вот эти правила. Появляется какой-то человек, который толкает как будто бы всю эту Структуру, сферу, да. всю эту... Конгломерат знаний, да, да. Как будто он вот выдается из них, вот он вроде в этой сфере, угу. да, но вот он что-то отличается, и он как будто всю сферу за собой тянет. Хотя изначально он как будто нарушает эти правила. Даже вот пример из астрологии, мы все знаем, что есть астрология, и мы можем о себе что-то узнать, какие-то свои таланты, какие-то свои предрасположенности. Так. И это очень помогает о себе узнать больше да, и да, да. Ну, как это сказать удобнее воспользоваться чем-то да как-то подстроить свои действия под более эффективно двигаться, ну, да ты изучаешь
0: да? себя со всех сторон и помогаешь самому себе двигаться каким-либо mm-hmm. результатом быстрее потому что ты знаешь как ты работаешь там сколько у тебя энергии или к чему-то ты больше предрасположен да. или что-то тебе вообще не свойственно да
1: знаешь свои особенности и получается можешь то что у тебя есть использовать то чего у тебя нет но ну, не делать на это ставку да вообще этим не заниматься да, выбирать
0: какого-то человека, если, к примеру, тебе нужна эта опция или эта функция.
1: Я знаю, то есть реальные факты. Когда мы можем посмотреть на астрологические карты каких-то очень известных выдающихся, например, футболистов, самых известных мировых, и у них в карте в астрологической не будет ничего о предрасположенности к спорту и с какого-то уровня тебе все равно на эти карты. То есть когда ты начинаешь чувствовать, когда у тебя контакт с собой уже достигает определенного уровня, тебе не нужны эти подсказки, да. как будто бы они уже перестают работать на тебя с какого-то уровня. И ты уже вот тогда, ты становишься человеком, который всю сферу может толкать вообще
0: вперед. И это как бы получается, что вне зависимости от того, какие есть инструменты, самое важное — это ведь найти контакт с самим собой. И чаще всего через инструменты ты же к ним приходишь. Сто процентов. А ты вообще замечала, что вот есть люди, которые очень сильно разбираются в какой-то вот своей определенной сфере? И практически все эти люди проходили один и тот же путь. То есть они сначала как, ну, такие зеленые просто люди, вышли там из института, куда-то там пошли. Чаще всего это не связано с профессией или около с этим, потому что прям четко идти по структуре не хочется, потому что уже задатки есть, как вот чего-то такого другого. То есть человек как-то отличается. Он, значит, нестандартным людям нестандартные идеи. И он идет через инструменты, потом он так или иначе проваливается в какой-то адский кризис, просто сумасшедший, явный, потому что он ищет путь к себе, потому что многие как будто бы не хотят этот путь искать, живут жизнь. И в целом такие, ну, очень сильно не пытаются куда-то провалиться и прям еще что-то из глубины достать и встроить в себя. И мы видим вот эти вечные трансформации таких людей, которые сначала идут через инструменты, потом моментально находят, ну, моментально в какой-то момент находят вот этот путь к себе. И в эту секунду рождается вот это отсутствие инструментов, появляется новый его личный метод, новый инструментарий, новый взгляд, не знаю, новое видение. Я прям таких вот каких-то талантливых людей я именно так почему-то вижу.
1: Я думаю, потому что у каждого человека есть свой собственный путь, и этот путь, он включает в себя все инструменты, которыми человек обучается да. там в процессе да, этого пути. Но каждый инструмент ему нужен только для того, чтобы свой путь нащупать да, да, да. и сложить совокупность этих всех инструментов. То есть узнать все, чтобы сказать, что это мне не
0: подходит, но ну, отчасти, а это там подходит.
1: Просто каждый инструмент — это путь только одного какого-то человека. Специалиста ага. или основателя этого метода. То есть, грубо говоря, я могу обучаться на психолога, например, и ага. изучить метод системных расстановок. Так. Ко мне приходит, я могу стать очень известным в этом методе, все, потолок да. в этот да. метод составляет. То есть, я могу быть самым известным системным расстановщиком. Потому что кто-то придумал до меня системные расстановки. Да. Это был путь его, того человека. Я вот только его путем, его путь продолжаю, как бы. Да. Это не мой путь. Точнее, это часть моего пути. Да, все верно. Но он может как бы этим ограничиться угу. веточкой чужого пути. В то же время, если я изучаю системные расстановки, психологию, квантовую психологию, и когда я осваиваю все вот эти методы, я понимаю, что расстановки — это один из взглядов на мир, а есть еще много взглядов, и я формирую свой как бы путь на основе этого.
0: Знаешь, если мир взять за какой-то вечный хаос, ну в целом, то ты просто подбираешь инструменты, структурируя свой собственный хаос через эти инструменты, эти, другие, пятые, десятые, и рождаешь там вот свою какую-то истину. И вот это вот как будто бы для меня, хотя это элементарные вещи, было вообще открытие просто позволит себе принять то, что есть инструменты, которые не поддаются анализу вообще. То есть есть инструменты твоей интуиции, которые несут за собой огромный опыт в том, где ты учился, в какие у тебя были отношения, как ты выстраивал бизнесы, как ты коммуницировал с партнерами. И это тоже инструменты твои личные, исходя из того, как ты отталкивался от других инструментов.
1: Да, абсолютно точно. Я убеждена, что с какого-то уровня, ну, я не знаю, мы все рождаемся на разных уровнях, наверное, да, в, в любом случае, да, с разными вводными данными. Да. Но если мы разберем какой-то путь с нуля, да, если мы родились там в обычных семьях, mm-hmm. без каких-то выдающихся там Предметные картины какой-то да, да, да. да? то мы проходим определенный путь. да Это, например, там обучение, потом найм, опыт в найме, да? Да, 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 освоение. Вот что такое найм? Это работа на того человека, у которого есть Здесь свой метод, свой метод ну, грубо да. говоря, да. Получается, что вот найм например, это как будто ты присоединяешься к миссии другого человека. Это mm-hmm. тоже хорошо yeah. в какой-то момент, на каком-то этапе. Это классно. Найти того, кто поможет тебе этот опыт получить, да, mm-hmm. чью миссию ты согласен, к чьей цели ты идешь тоже. То есть я так шла там несколько лет к там с андреем парабеломом да? mm-hmm. несколько лет я Язом шабудиновым потому что полностью мне откликались эти вещи да потом в какой-то момент когда я начала находить вот ну вот я не согласна этим, с чем-то, да, то есть для меня это такой индикатор, я не верю в это больше, то я понимаю, что я верю во что-то другое, и вот в то, что я верю, мне придется найти самостоятельно. Да. Получается, следующим этапом, да, там уход из найма, это всегда такой поиск, а что я такое тогда. Момент сепарации, да, она только то от мамы, самое. от папы, Конечно, да, она от потом от,
0: от начальника тоже идет, угу. от руководителя, да. Я очень много ребят видела, которые работали в лайке, это же очень огромная, так или иначе, всем известная корпорация, или как ее даже назвать, и они действительно теряются, то есть когда они оттуда уходят, они устают, им не близко это, а что им близко, они не знают. И вот у них вот это, а мы там могли, мы вот это могли делать. Мы там, в принципе, хорошо зарабатывали, продавали на достаточно большие чеки, но самостоятельно, без имени, все, я никто. У кого-то, кстати, вот я раньше думала,
1: блин, вот что, не смогли они сами, вот как-то, вот. А потом я думаю, ну, у каждого человека вообще потребности свои. И вот это вот, что я должен вообще выйти из этой структуры и создать что-то свое, это тоже может быть такой, на самом деле, надуманной иллюзией навязанной вообще идеи, Может, тебе классно там, в этой системе, закрываются полностью все твои потребности. Зашибись. Не нужно вот это вот тужиться, пытаться, если тебе не хочется. А хочется замечательно. Главное найти то, что делает тебя счастливым, а не что-то на, Но, навязанное. Но,
0: согласись, вот сейчас это настолько трудно, когда со всех сторон вот эта история про ожидания, да, тоже, почему наш подкаст так без ожиданий. Это так трудно понять, а что реально хочешь ты, а не потому, что вот этот там сделал, вот тот сделал. А реально хочу ли я собаку? А реально ли я хочу вообще-то такие высокие... Ну, там, понятно, наверное, деньги все хотят отчасти, но... Не э... все. Ну, ну, знаешь, я, я, короче, не могу с этим согласиться. Вот я не могу с этим согласиться, короче говоря. Что не все все хотят большие деньги. деньги. Понятно, что если мы говорим о миллиардах вообще, когда это уже... Потому что там уже ответственность другая, инструменты другие, и мышление другое. Это не просто ты взял, и вот у тебя было 100 рублей, а теперь у тебя миллиард. Это очень большой путь. И понятно, что ты туда просто так не придешь, Но я глубоко уверена, что для каждого человека, во-первых, большие деньги — это разная сумма. И вот это ощущение то, что у меня столько денег, где мне не нужно думать Сколько это стоит, что я могу себе позволить путешествовать, куда я хочу. Это ведь, по сути, звено твоего ну, отчасти твоего предназначения. Потому что ведь предназначение это не то, про что вот многие думают, что это просто то, что ты выбираешь ради того, где зарабатывать деньги. А предназначение это все сферы: это и личное, это и деньги, это и отношения, это и проявленность, и отношение ко всему вместе. И там деньги играют очень большую роль. Потому что если у тебя вот это все есть, знаешь, есть такие люди чаще всего это люди, которые духовно просветленные которые живут в достаточно большой бедности. То есть они отказываются вообще от каких-либо изобилий, каких-либо денег. И говорят, что это от Лукао. И я вообще с этим не могу согласиться. Есть такое же понимание, где, как и Кигай, знаешь, Кига японская, там тоже деньги играют очень большую роль. Я верю в это, я
1: согласна. В
0: то же время я допускаю,
1: что для некоторых людей просто, ну, не в этом воплощении, короче. То есть им слишком большой стресс, и они не могут, ну, то есть но они не могут просто
0: позволить себе об этом позволить. подумать, да. скорее. Но не то, что они не хотят. Я, не, mm-hmm. я в это не верю. А, так
1: они не хотят. Если они не могут себе позволить подумать об этом, у них в, этой, в их картине мира вообще этого нет.
0: Ну, может, ты права. И они не
1: хотят, получается, потому что если бы они хотели, они бы двигались туда. Я считаю, что если вот мы находимся в точке А какой-то в текущей mm-hmm. ситуации, mm-hmm. да, и хотим в какую-то точку Б, то мы, в смысле, очевидно, туда идем в бесконечных попытках это пробовать просто делать.
0: Хорошо, такой. но Но так. если... Все, э... меня уже бомбит, давай.
1: Потому что вот у меня сейчас дочке 9 месяцев. Так. Она ползает. Так. И ей никто не учил ее. Изабела смотри, ногу вот так делаешь, и никто ей не показывал, и вот так вот она сейчас делает. Ага, я не запрещал. Да, и как-то я вот ей не показывала, что так можно делать. И она ползет, потому что там лежит мой телефон, и она хочет его. И она, прикинь, как это сложно, нейронных связей вообще нет, чтобы ползать. То есть это новое действие, все новое. А а глотать, она в смысле учится глотать комочки. У меня сердце обрывается.
0: Я знаю, я представляю. Задыхается
1: ребенок, давится в смысле, но она хочет еду эту, и она будет продолжать это есть. Она не бросит с первой попытки и всю жизнь на молочке не просидит. Она хочет этот э, пахнет банан, и она вот такой кусок. Я говорю, господи,
0: ладно. Ушла в мать. Возвращаем. В эту ветку
1: ушла. Но я говорю о том, что мы изначально предрасположены. Если мы хотим чего-то, мы будем в бесконечных попытках это получать. Нас ничто вообще не остановит. Вспомни из своего опыта, когда ты что-то хотела, ну вот реально хотела что-то, вот приспичила.
0: Но дикие
1: вещи уже творишь. Да. чтобы это делать. И ничего не смущает. Значит, если вот точка Б какая-то есть, которую мы якобы хотим, но мы не двигаемся к ней, здесь на пути
0: что-то есть. Факт, факт, с тобой согласна. И, скорее
1: всего, вот эта точка Б, она либо навязана, либо,
0: окей, если это там истинное желание, намешает мешает какая-то картина мира. Мы, знаешь, о чем вот сюда будет в тему? Недавно говорили. В какой момент ты вдруг себе, знаешь, образно говоря, дал разрешение и позволил? Вот я так хочу. Я просто хочу, например, иметь, не знаю, бизнес в Дубае, скупить вообще там просто весь район или выстроить свой или хочу школу в Дубае или еще где-то. Почему я вдруг думаю, что я это могу сделать?
1: Да, я думаю, что значит ты где-то это видела, тебе ты понял, что я тоже это хочу. И невозможно же захотеть то, чего ты не видела вообще никогда.
0: Хм. Это, кстати, похоже с тем, что когда я думала про свой центр, я же его нигде не видела, я предполагала, что было бы классно сделать такой послеродовой центр, но его нигде не было. И я думала о том, что ну, если его нигде нет, значит, он нахрен не нужен. А потом, когда я увидела его в Корее и в Китае, я такая, вот, они есть. И сразу же мысль пошла.
1: Это, мне кажется, второй способ что-то захотеть. Это увидеть потребность и столкнуться с какой-то, например, болью и понять, что нет решения его.
0: Ну да. Кстати, ведь также очень много действительно, кто начинал бизнес, нету, например, ну, образно одежды плюс сайз. И ты создаешь это, потому что ты вечно сталкиваешься с этой проблемой. Или mm-hmm. там обувь большого размера, или какую-нибудь услугу, в которой нету должных водных которых мне бы хотелось.
1: Ну или в целом, мне кажется, что есть креативные люди, то есть креативщики реально по складу э, да, ума, например, да. мышления. И
0: получается, если мы уж так, если поразмышлять, что если у тебя нету вот этого по факту творчества в твоей жизни, ты вечно ебашешь там в работе, не знаю, или убиваешься в ребенке или там в муже или где-то, то у тебя нету просто вот этого творчества, вот этой свободы творить, это же про внутреннего ребенка отчасти то, что я могу позволить себе творить, клеить лепесточки там, знаешь, мне нравится, когда детям даешь задание, например, наклеить на лист солнца. и все, практически все дети, за редким исключением, они клеят его внутрь, а многие, в смысле, не многие, а редко кто клеит, чтобы лучики выходили за лист. Ты такой, вот, вот этот человечек, там есть какая-то задачка у него.
1: Да, интересно. И вот если возвращаться к начальному вопросу, да, mm-hmm. про инструменты. Я тогда... уже забыла. Инструменты, я все помню, у меня, знаешь, такой mind map.
0: У тебя сейчас соединится в бомбочку, короче, таблетку. Да,
1: так и есть. И когда мы говорим про инструменты и вообще, что такое шаг инструментов, и когда они не работают, и что вообще за ними есть, то получается вот инструменты вот эти правила, да, это как раз первый уровень, а потом ты соединяешь несколько инструментов и нарушаешь их, создавая вот как раз твои что-то отличающееся, и что вообще в этих правилах не вписывается, ну, но да. взрывает рынок. И оказывается, потом это новыми правилами. Ну да, получается, что так. А потом в эти правила уже что-то будет не умещаться, да. и так. То есть получается, что у меня есть такое видение, что вот мы как человечество эволюционируем просто... То есть создаем, да, все новые новые правила, и вот мы как общее человечество uh-huh. движемся, как бы есть определенные тренды, куда человечество движется. Да, да, да. Но двигают это человечество отдельные личности, которые отдельные делают люди, да. Вот это не вписываясь в этот тренд, в этот mm-hmm. шарик. Вот шарик летит, потому что mm-hmm. кто-то не вписывается в этот шарик, толкает его. Но знаешь, я думаю, что глобально я как мама глобально о чем задумалась? Ну-ка. Что вот у меня дочка появилась, так. и она будет воспитываться мной, будет видеть меня как маму.
0: Слушай, а какая ты мама?
1: А это я же не знаю. Ну,
0: а как ты себя ощущаешь? Ты же в этой роли есть. Вот какая ты мама? Как ты думаешь?
1: Блин, это же невозможно сказать. То есть я же сама о себе не могу сказать. Почему не можешь? Я не знаю, какие
0: другие мамы. А какая разница, какие другие мамы? Вообще все равно какие. То есть не для нее, а для себя.
1: Блин, такой классный вопрос.
0: Застала тебя врасплох.
1: Я бы хотела быть мамой, которая... Короче, не навешивает на ребенка uh-huh. своей картины мира. Потому что я рандомный человек. Uh-huh. Просто в мире рандомная женщина. Что вот родилась дочь, и я для нее мама. Так. Я же вот для нее весь мир и все представление да. о женщине, о вообще жизни, mm-hmm. о человеке – это я. Но я случайный человек из 8 миллиардов или сколько нас сейчас уже представляешь, сколько есть других людей, mm-hmm. и она будет расти с пониманием, что вот эта женщина – это вот так и все. И я очень хочу каким-то образом, я пока не, у меня еще есть время, ей 9 месяцев, пока всего, я хочу ей как-то показать мир без Ярлыков своего мнения, потому а-га. что мое мнение это одно из очень большого количества мнений. То есть я хочу стать человеком, который позволит ей быть собой.
0: А не тобой. Ну, типа, тотальная свобода такая, как будто бы... Я не
1: думаю, что это прям свобода. Тут смотря, что под словом свобода. Ну да, что нужно такое свобода. даже договориться
0: о термине, что это такое. Вот я
1: об этом задумываться начала задолго до ее появления, на самом деле. Вообще, а-га. когда я задумывалась о детях. И вообще задумалась о том, как не навешать на ребенка, что такое хорошо, что такое плохо, потому что это же только мое мнение. Да. А как ограничивающих убеждений своих не навешать на него, а как бы спрашивать у нее. Но как будто бы никак. Ну вот на сто процентов, конечно, не получится, вот прям на сто процентов. То есть в любом случае как будто нужно объяснять причины следственной связи. Сказать вот смотри, можно делать вот так вот, вот такие последствия, mm-hmm. можно делать так, вот такие последствия будут.
0: Но, но ты же все равно я... будешь как-то делать. Ты сама.
1: Да, я делаю вот так. Ты можешь как угодно делать, но ну, последствия вот такие.
0: Ну да, и про ответственность. То есть если ты так выбираешься, потом за это и неответственность несешь типа да. За такой выбор. Ведь, знаешь, самое главное же роль родителя — сделать А-а-а. ребенка автономным без родителя, чтобы он мог сам принимать решение, чтобы он был абсолютно самостоятельный. И как бы это ужасно ни звучало, что когда родителей не будет, а их когда-то точно не будет, он остался, образно говоря, собой, и у него были свои опоры дальше продолжать. И это самая важная роль родителя. И как будто бы вот в твоем вот этом спиче как раз и это и заложено, то, что я буду любить очень сильно свою маму и своих родителей, но я не они — то есть я могу выбирать все, что хочу я. И было бы круто еще иметь, потому что я тоже родитель, там двоих детей. Было бы круто еще уметь этот выбор выдержать, понимаешь, да, о чем я, типа, я так не хочу. Мы хотим, чтобы ты училась, там, не знаю, в Америке. Не хочу, я хочу пойти в технику. И это тоже, типа, нужно выдержать. Я помню, когда я постриглась на лысо, мы, пока мне пришла подруга, я говорю, хочу быть лысой. И она такая, давай. И она мне не дала даже секунды подумать: что, может, я, ну, типа, не хочу. И уже она бреет меня машинкой, просто у меня на кухне. У меня вот так половина головы лыса. Я смотрю такая, блядь, я не хочу быть лысой. <смех> и она говорит, ну что ты так будешь ходить? А у меня типа волосы вот такие были. И у меня вот одна сторона вот такая, а вторая просто лысая. Она говорит, ну так нельзя ходить, это пи***ц. А мы еще в школе учим. Да, это 11 класс был, 11 класс точно. И я как раз на подготовишку в вуз ходила. И она такая, я тебя достригаю. Я говорю, ну ладно. И меня увидела мама, и она такая, прикол, кайфово. И я за это ей безумно благодарна. Папа сказал, вообще бомба. Они сейчас отрастут, мы покрасим, типа, в синий цвет. Типа, вот такая фигня. И я вот туда оборачиваюсь. Конечно, у меня много, как у всех, претензий к родителям, там, обид и так далее. Это все я тоже не отрицаю. Глупо это отрицать, и можно это только там прорабатывать. И я все равно безумно благодарна своим родителям. Но вот такие вот моменты, когда ты просто лысый перед мамой, не согласовывая с ней привет, она говорит, кайфово. Хотя, наверное, ну, где-то ей было, я думаю, больно. Очень, даже, Тем более поступала в медвуз, тем более такая вот все, как же так. И вот это очень классная мысль, которую ты задала о том, чтобы позволить и потом это выдержать. Это очень прикольно. Слушай, задам тебе такие вопросы. У меня вот что-то интересно так захотелось. Вот смотри, как мама ты рассказала. Расскажи, какая ты жена по жести. Понеслась. У меня есть друг. Так. И он
1: один раз сказал мне такую историю. Он говорит, у меня девушка появилась. Вот мы вместе живем, Вот родители прилетели знакомиться. Ага. И он говорит, ты знаешь, я в отношения вступила за тебя. Я говорю, как это? <laughs> говорит, вот один раз, помнишь, говорит, была вечеринка, и мы тусили. Угу. И он говорит, я стояла, вот на себя в зеркало смотрел. Так. И говорит, ты сзади подошла, и что-то мы стояли, болтали, вот так вот. И он говорит, я тогда почувствовал, что когда ты рядом, у меня все, короче, получится. Вот я прям все могу. Он говорит, я понял, какую поддержку вот твой муж получает. То есть что он чувствует рядом с тобой? И такой, офигеть, вот для чего отношения. Я так хочу. И у него появились отношения после этого. Наверное, у нас у всех есть какие-то свойства, ну то есть которые мы в целом не то чтобы можем сильно изменить. Можем, можем, конечно, в целом, да? Но вот есть какое-то базовое дано. И я думаю, что у меня это базовое дано, оно очень именно архетипично я жена. У меня все отношения длились больше трех с половиной лет. Три с половиной, пять, шесть лет. Угу. И я второй раз замужем. То есть со мной хотят быть надолго. То есть угу. вот как-то это у меня... Я не архетип большого количества романов. Угу. И вот нет. Вот у меня всегда я всю жизнь в отношениях, в длительных прям, за одних угу. к То есть я архетипически жена.
0: А тебе важно, чтобы этот мужчина принадлежал только тебе? Чтобы он был только твой?
1: Блин, ну вот тут так сложно, знаешь. Ты читала книгу «Год 2150». Не-а. Я тебе очень рекомендую. Тебе очень понравится. Эта книга написана... Вот. если я не ошибаюсь, в 1973 или
0: 1974 году. Вау, про
1: 2135?
0: 150. А, с... вау.
1: Она написана как художественная, угу. то есть там человек засыпает в 1973 угу. или шестьдесят 1963. Ну, в общем, очень давно. И оказывается, в 2150, и там вот определенная структура общества. Ну, знаешь, как фильмы об утопиях. Смотришь, да- вот какая-то версия будущего. И дело в том, что в этой версии будущего это как бы фантастика, но как бы ты понимаешь, что в целом
0: как будто все туда и идет, да? В целом
1: да? как бы да, так. Это к вопросу о том, что вот ты спросила, да, тебе нужно, чтобы человек принадлежал именно только тебе. Я думаю, что то, чтобы человек принадлежал только мне, это определенная установка определенного общества, даже не нашего времени, uh-huh. а чуть-чуть как будто
0: уже чуть-чуть прошлого. Но я смотрю, здесь скорее даже больше про то не про то, чтобы установку, а про внутреннее ощущение его же не, ну как бы себя не наберешь, короче. Да. Вот как ты чувствуешь? Вот я, например, расскажу просто о чем я имею в виду. Если я узнаю, например, что мой муж с кем-то был. С какой-то женщиной. Мы об этом не договаривались, мы это не обсуждали. То есть, у нас, допустим, не открытые отношения. Мы говорили о том, что нам будет это неприятно. То есть, что, ну, как бы что-то невозможно в наших отношениях. И если он это сделает, для меня это будет предательством. Потому что я не могу внутри себя предположить, что я буду не то чтобы делить его в плане он не имеет права. Но что, это же просто для меня связь с моим мужчиной, там, сексуальная, эмоциональная, там, ментальная, любая, она, знаешь, вот это настолько сакрально для меня. Я это очень сильно берегу. То есть для меня это прям то, что вообще является какой-то очень большой движущей силой. Это очень большая моя энергия. вот. И мне кажется, что если это будет кто-то другой, то как будто бы этот шар Mm-hmm. и его нет. Слушай, ну мы проходили очень много этапов,
1: на самом деле, где-то года два назад вот это началось, mm-hmm. и мы очень много этапов проходили в наших отношениях с мужем. Ну, тогда он еще не был мужем. Очень много разных этапов как раз-таки по поиску того формата и вообще по поиску, mm-hmm. так скажем, разных форм, короче. Ну,
0: типа комфортного опыта существования, да? Да,
1: и разных опытов, и разного взаимодействия с разными людьми. Mm-hmm. На самом деле мы вот реально года два начали это исследовать для себя. И сейчас у нас тоже такой период происходит, что вот э, мы официально женаты, у нас появилась дочь и девять месяцев. И сейчас, ну, мы вообще проходим такой период странный, что вот мы разъехались сейчас, то есть два месяца назад мы разъехались в статусе без отношений. Вау. На три месяца. Это, ну, период... <с1> <с2> это ничего. Необычный. Дело в том, что как раз эта потребность в этом периоде возникла у него. Mm-hmm. У нас разница, где мне 35 лет вот это будет mm-hmm. через две недели, ему 26. Mm-hmm. Большая
0: разница. 10 Очень. лет, да.
1: Да. И разница чувствуется. То есть, даже когда мы вступали в отношения 4 года назад, она не так чувствовалась, как будто, как сейчас. Потому что сейчас, особенно когда дочь появилась, да, mm-hmm. у меня как будто немного другие потребности yeah. базовые. А у ему 26. Я помню себя в 26. В
0: 26 там вообще такой просто взрыв. Я помню, в 27 <с2> меня бомбануло <с2> так, потом до 32 я сейчас собирала просто.
1: Вот, и получается, что у нас периоды сейчас какие-то немного разные, и вот этим обусловлена вообще, например, его потребность в таком периоде. То есть у него вообще были одни отношения до меня 5 лет, и вот наши 4 года. все человек в целом не был в отношениях в разных, он как бы не был без отношений. Типа, возможно, недоизучил себя
0: вне отношений.
1: Да, и то есть вообще как бы непонятно. И сейчас у него появилась такая потребность. Ну, то есть мне тяжело в этом периоде, то есть мне, ну, я не знаю, очень большая высокая неопределенность то есть мы же, я не знаю, мы сойдемся обратно потом или нет. Все-таки mm. вообще неизвестно. Ну, то есть... А
0: ты, получается, любя его, ну позволяешь тоже слово дурацкое, но уважая его решение, ты как бы его отпускаешь, потому что. А он как для это тебя не дорог. сделать? То есть, а типа, а как вот сказать? Ну, сказать нет, мне да не подходит, нет. типа мы расходимся. И сколько мы так еще проживем? Не знаю. Вот именно. То есть ты заинтересована в этих отношениях, и поэтому тебе ближе дать позволить ему изучить, чтобы он, скажем, вернулся, или ты даже об этом не думаешь? А я как будто
1: понимаю это потребность просто. Я не знаю, вот смотри, допустим, вопрос: хотелось ли бы мне, да. чтобы вот прямо сейчас мы оба были только вот за вот вдвоем ага. и навсегда? Да, я бы хотела прямо сейчас, потому что сейчас период неопределенности и uh-huh. мне это тяжело, этот период неопределенности uh-huh. выдерживать. С другой стороны, я понимаю, что вот, например, сейчас мы такие, все, будет ли у меня такая потребность через несколько лет? Ну да. И я такая, угу. Ну, то есть я допускаю, и более того, я практически уверена, что у меня такая потребность в моей жизни будет и как я буду с ней взаимодействовать, я не знаю, как мы будем договариваться. А сколько в браке? Мы в отношениях 4 года, в браке год. Ага, я поняла. Ну да. Потому
0: что брак — это же вообще очень интересное приключение и путешествие, и что там будет происходить. И это не то же
1: самое, что отношения. Вообще не отношения, то же Отношения, семья, муж-жена, мама-папа, мужчина-женщина — это все разные ипостаси. Да-да-да. Вот, поэтому здесь вот для меня целое приключение. То есть я думаю, что ну, для меня этот период точно как бы для поиска себя и вот этого всего тоже. То есть вообще, кто я без отношений? И у меня тоже вопросики, а что вообще такое отношение? Потому mm-hmm. что я вот обнаруживаю, например, сейчас, что то, что я любила в наших отношениях, я начинаю получать с другими людьми. Это дружба называется. И я такая, офигеть, а
0: это дружба. А там тогда что? То есть... Слушай, с дружбой у меня тоже, конечно, особое отношение. Мы общаемся с моей одноклассницей 27 лет, то что мы учились с первого класса вместе. И в какой-то момент, года три назад, я ей сказала, что у меня нет подруг. Она говорит, здрасте, а я тогда кто? А я говорю, вот, у меня там появилось вот тут на обучении. Вот, вот. Она говорит, это за а я-то кто? Я говорю, ну ты ну семья. Она говорит, какая я семья? Я и есть твой друг. Вот это дружба. Типа, обрати на это внимание. Ну, мы мы не ссорились, не обижались. У нас просто был прикольный такой диалог на кухне у меня. Знаешь, как это? Кухня, сплин, темнота. Как обычно, все рождается самое клевое. она говорит, вот это и есть дружба. И я такая, ё-моё. Она, у меня, кажется, столько лет-то была а я-то даже не понимала, и мне вот эта история очень понятна по поводу подмены, потому что из-за того, что там из своих обстоятельств, из семьи понятно всего, у меня проблема с дружбой тоже присутствует, и я во многих мужчинах искала именно друга, да. хотя ведь и ему с одной стороны, конечно, нужен партнер и друг, но ему женщина нужна, да. а не подруга. А что такое
1: женщина, например, иногда вообще непонятно. Да. А если убрать из наших отношений дружбу, то что там останется?
0: Типа того, то есть что все это и что оно без какой-то из частей, да. дружбы, сексуальности, не знаю, женского. Мать, еще что-то.
1: То есть тоже такой момент столкновения с собой на самом деле. Я вообще без отношений кто? И почему я боюсь, например, разрыва этих отношений?
0: Слушай, ну по жене мы закончили. Так ты, конечно, много рассказала, но очень интересно. Давай тогда вкратце попробуем. Какой ты эксперт? Вот что ты можешь сказать про себя, как эксперт пятью словами.
1: Точно принятие там слово есть, потому что мне говорят, что mm-hmm. вот в твоем поле, как будто можно быть собой, ага. и это по- помогает людям раскрываться. Так. Аутентичность, мое слово, точно. То есть я помогаю человеку нащупать, что именно его, да, вот где он, с чего он хочет, и отделить его настоящего от всяких установок,
0: убеждений вот этого всего шелухи вот этой. Так. Блин, пять надо. Но если два, то пускай два. Давай два. Давай, два. Да, хорошо, идем дальше. Какой-то предприниматель как бизнес-леди предпринимателя, вот про это?
1: Начинающий. То есть я вообще, это моя очень сильная точка роста, потому что я классный эксперт, точно. То есть я классный, я хороший блогер, я хороший эксперт, я именно такой вдохновитель, у меня что-то пришло. А как предприниматель я бы скорее сказала, что я начинающий, потому что я хочу научиться этому, у меня много точек роста здесь.
0: Ой, здорово, круто. Ну мы-то что, мы переходим к Блицу, он у нас будет одинаковый для всех гостей, поэтому в этом и есть прикол. Итак, первый вопрос по поводу Блица. Примерно будет как у Дудя, но немножко другое. Значит, как у тебя получилось это? Это можешь депортировать как угодно. Я не переставала искать. И не перестаешь. Угу прикольно. Ну вот
1: знаешь, я считаю, что самое главное — вот человеку свой путь нащупать. Вот э, именно свой путь, да, вот о чем мы говорим. Говорили, по крайней мере, первую половину подкаста. (сёк) Это про то, чтобы найти свой метод, да, свой путь, свой вообще способ взаимодействия с этой реальностью, получать то, что ты хочешь, да, управлять этой жизнью самому. Так. И вот когда ты с этого пути сбиваешься по разным причинам, да, у меня, например, это был длительный период, когда я, ну, несколько периодов у меня было в жизни потери себя прям, вот когда я потеряла себя очень жестко. Я думаю, что Поэтому я вот очень хочу помогать людям найти себя и стать собой. Именно потому, что это мой урок, это мой путь тоже в этом состоит. И в моменты вот очень жесткой потери себя, я понимаю, что единственная, ну, как бы самая главная задача это не переставать искать. Потому что в какой-то момент, это было после рождения дочки, у меня был очень сильный период. Ну, может быть, это послеродовая депрессия, я не знаю. Но был очень жесткий период. И я в какой-то момент я поймала себя на мысли, что, ну вот, классно, что у меня есть дочь, потому что в целом-то, наверное, я вот все в этой жизни как бы все. Ну, теперь. Типа, ничего Я вот больше не, больше не да? достигну ничего, то есть у меня не будет никаких там каких-то супер взлетов. Ну и вообще в целом как бы я как будто какую-то функцию вот все типа выполнила. И эта мысль была очень страшной и стрёмной, потому что казалось, что ну как бы я больше ничего не хочу. Ну какой-то такой период очень депрессивный был. Там очень страшно в этой мысли. И когда я от этого отправилась и вот снова стала собой, я такая
0: так. думаю, господи, не дай бог, было же там на всю жизнь остаться. Слушай, у меня такой же страх был, когда история с потерей мамы, и потом я же активно это проявляла в блоге, и девушка написала, что она провалилась вот на это дно тревоги на 12 лет. И это очень страшно. Я когда это читала, мне было... Я испытала страх от этого больше, чем от самой потери, потому что я подумала, что будет когда-то Значит, та секунда, когда я туда провалюсь, то есть настанет тот день, и я все равно там окажусь. И это было очень страшно. Вот эта потеря себя по факту.
1: Mm-hmm. Надо не переставать искать себя обратно. Главное не переставать, потому что ну рано или поздно найдешь, если не перестаешь искать. Понимаешь? Поняла.
0: Класс. Второй вопрос. Mm-hmm. Что бы ты сказала себе в будущее? Вот Анька меня через 20 лет. Вот отсюда ты ей что скажешь?
1: Блин, не знаю. Я бы сказала, что бы она мне какие-то знаки
0: давала. Ну ты какая наглая. Ну, типа, сто пудово времени не существует. Ну, типа, да, я тоже согласна. Это все какая-то спираль. Да,
1: и как будто это. Точно в будущем я уже это умею. И типа, можно же какие-то подсказки получать?
0: Ну почему вот это молчишь? Где то там говори? Классно, с Блицем мы закончили. Мы будем с вами прощаться. Спасибо огромнейшее. Я очень рада, что этот проект наконец-то стартанул, потому что мне нравится в его формате, что он абсолютно живой, кайфовый, без каких-либо ярлыков. Я безумно тебе рада, Ань, что ты пришла. Спасибо огромное, что выделила время. Ну и с вами до новых встреч. Пока-пока. Пока.